0: 大家好，欢迎收听动物宁乐，我是您。今天要跟大家分享的是舞蹈路上的坚持。四岁开启的动态人生，我的舞蹈学习从四岁开始。那现在回想起来呢，我觉得。在这个阶段，最重要的是支持与陪伴。那既然讲到了陪伴，我就从我的舞伴开始讲起。在学习舞蹈的过程，最主要的动力来源之一是这一位从小跟我形影不离的舞伴，她就是我姐。我姐大我两岁，所以在我四岁、她六岁的这个阶段开始，我妈妈就带着我们，然后一起去上舞蹈课。那从这个时候，我们就开始形影不离。我们排的课程几乎都是一样的，所以在这个形影不离的过程里面呢，我们一起接受老师的指导，当然也一起遇到了挫折。但是我们从不曾因为这样子的挫折而放弃，反而是我们在武道课放学后回到家，会两个人指导对方，想尽办法的把动作练到最好。再加上我姐从小就非常想要当老师，所以她会把我当成她唯一的学生，认真的指导。也因此，我在国小以前的学习过程很少遇到瓶颈，因为只要我一遇到卡关的动作，我这一位舞伴兼指导老师就会立马帮我安排训练，并且陪着我一起练习这些动作。这也是在学习过程中很难得的良好互动。相信听到这里，一定也有朋友跟我一样回忆起这些可爱的画面、类似的场景。如果你跟我一样，也有这么一位形影不离的舞伴，让我们跟彼此说声谢谢，谢谢你在这个阶段的陪伴。再来，我要讲到支持与坚持。从小我住在比较乡下的地方，那在我们的城镇里也就只有这么唯一的一间舞蹈教室。在我的记忆当中，我在这间舞蹈教室的学习大概只有两年的时间。那因为某一些因素，舞蹈教室就收起来了。但在我妈妈的观念里，她会觉得学习一项技能不能轻易的放弃，所以我妈妈开始到处的去询问有哪里的舞蹈教室比较好，哪一些老师比较优秀，因此我们开启了每周到外县市的舞蹈学习之旅。每次的车程大概要30分钟以上，那来回就会超过一个小时。再加上妈妈要陪着我们等待课程结束的时间，就这样坚持了十年，一直到我国中毕业。我记得每一次妈妈载着我跟姐姐一起到舞蹈教室上课。其实我们很期待的，也就是下课后一起去吃巧克力吐司，然后在回家的路上，妈妈开着车，我跟姐姐就会不断地分享今天在课堂上所发生的一切。我想这些小确幸都是陪伴我们成长的养分。现在从我的工作领域看来， 30年前可以坚持这样十年的支持与陪伴，再加上我妈妈是职业妇女，要在工作之余，并且划分自己的时间去接送并且栽培小孩，我相信是一件非常不容易的事情。我妈妈的学历不高，也只有国小毕业，但在她的观念里面，她觉得。他的每一个孩子都要有一技之长，将来出了社会才能够学以致用，养活自己，并且回馈社会。讲到这里，我想起我有一位家长，经常在他的贴文上分享一句话。这句话是这么说的：“陪伴是最奢侈的礼物。”所以我很感谢妈妈对我学习舞蹈的坚持，以及爸爸从来没有反对的支持，让我能在这边跟大家分享我所学以及我所热爱的舞蹈。那在这一些才艺方面的学习呢，往往都会参加一些比赛。在比赛的过程中累积自己的经验，也在未来回顾的时候，知道自己有这么一段努力的岁月。那在我的年代，舞蹈比赛盛行吗？其实算是很盛行的。可是呢，因为我从小啊，我们都没有一个从小长大的舞蹈教室。就是我们一直跟随不一样的老师以及不一样的教师去做舞蹈的学习，所以呢，如果要参加这个舞蹈比赛，所有的一切呢，原则上都是要靠自己。怎么说靠自己呢？其实舞蹈比赛也是我舞蹈学习过程很有趣的一段经历。当我们找到愿意帮我们编舞的老师之后呢，老师需要花一段时间了解我们的身体能力，那再依照我们的能力去编创适合我们的舞蹈。然后，我们需要用有限的时间完成作品的学习。毕竟我们不是每一天都到舞蹈教室去报道，我们也只有假日才会到舞蹈教室去学习。所以，好，比如今天老师把这个礼拜的进度完成，那明天开始一直到下个礼拜上课的时候，我就必须要把这些动作练好，然后融会贯通，老师才能在下一周。继续有新的进度，然后持续反复的练习，一直到比赛。在这样的过程中，我都会说，我妈妈除了不是编舞老师以外，她几乎一手包办了我所有的舞蹈比赛的大小细节。每天固定的练习，那比赛的舞马呢？至少要连跳五次以上。这个对我妈妈来讲，她觉得不仅仅是技巧的训练，也是体能的训练。那再来就是服装制作的部分，老师会提供给我们服装设计师，然后我们必须要自己去跟服装设计师讨论，讨论舞马的类型，然后服装的款式。也要自己去量身服装，定做完之后呢，也要自己去试装。接着就是进入舞蹈比赛，那比赛的装法也都是我妈妈一手包办。其实有时候我都会觉得，我妈想要当一名舞蹈老师，<笑>但是呢，现在想一想，我知道其实这是妈妈对于孩子的爱与付出。那你问我第一次比赛成绩如何呢？我只能说超级厉害。第一次比赛我就拿到了第一名现代表，因为我的那个年代县市还没有合并，所以也就是等同于我拿到了进入全国赛的门票。那我也很开心的带着这样子的鼓励与肯定。继续努力的练习，参加了全国比赛。那在比赛结束之后呢？老师再次的问我说：“咦，你今年还想参加舞蹈比赛吗？”那我当然是哦，满满的自信说：“好啊，我想要继续尝试。”接着老师就开始了编排以及训练。那这次的我呢，当然是多了一份第一名的自信。但在比赛结束后成绩揭晓的那一刻，是我没有办法接受的事实，那就是我连一个名次都没有，我的成绩在甲等。我的印象很深刻，是我离开比赛会场，坐上车，关上车门的那一刻开始哭，一路哭回家。那我妈妈在车上有跟我分析。为什么我这一次比赛的成绩不是那么理想？那其实，在这个过程里面呢，我只想要说，我很感谢在比赛的过程中所遇到的打击与挫败，因为这个过程让我知道，学习舞蹈，舞蹈比赛，并不是只为了成绩，或者只为了想要拿第一名。而是在比赛的过程中努力学习，在每一次的比赛中超越自己，并且享受比赛过程中的所有经历，让比赛这件事情变得更有意义。这个亲身的经历呢，是我想要跟大家分享的，因为有好多孩子在参与舞蹈比赛。那身不骄，败不馁，只要你努力练习。勇于尝试，相信都会在每一次的过程里面找到属于自己的路。接下来要分享今天的最后一段是，是我把它命名为“消失的舞蹈班”。这个是在我国小要升国中的时候呢，因为我想要考国中舞蹈班，但是我没有任何的资讯。一样是透过别人的介绍，我妈妈带我到了一间很知名的舞蹈教室去学习。那老师也跟我们说没问题，我会帮你们报名舞蹈班的考试。在某一天的课程里面呢，我依稀记得我跟我姐姐，我们还在上现代舞课，但是那一天就不知道为什么人特别的少。突然，上课到一半的时候呢，老师就说：“哎、欸，你们两个怎么还在这里啊？”然后我们就回答说：“对呀、啊，因为我们今天不是要上课吗？”老师就说：“可是大家都去考舞蹈班了、欸，你们两个不是也要考舞蹈班吗？”顿时，我跟我姐互看了一眼，我们两个傻住，因为我们根本没有收到任何的通知。但是我相信一句话：提供听工人，老天爷还是让我们顺利的考取了国中舞蹈班。只是这并不是我们本来预设的那间学校。进入国中的第一天的第一堂舞蹈课，我才发现我身边有九成的同学。他们并没有学过舞蹈，但是即使是如此，学校的老师对于我们的能力以及技巧的训练也是非常的要求。我的学校在非常乡下的乡下，同学们都非常的单纯友好，所以我过了非常愉快的三年国中生活。当然，因为我没有任何的竞争对手。毕竟同学他们都没有学习过舞蹈，所以我的学习目标自然就会转移到二年级、三年级的学长姐身上。而在同才中的学习，我的成长则是协助进度落后的同学，让他们的学习可以尽快跟上。其实我非常喜欢我的国中。但是也因为每一年舞蹈班的招生人数越来越少，所以渐渐的无法成班，学校的舞蹈班就暂停了。所以当有人问起我的国中舞蹈班是哪一所学校，我就会说：消失的舞蹈班。感谢您今天的收听，下一集我会跟大家分享五道路上的坚持。下集，如果你喜欢今天的内容，欢迎分享，让更多人一起收听。动您乐，动身体的记忆，与您一起快乐。我们下次见，再会。